0: Et salut tout le monde, content de vous retrouver en ce samedi 16 septembre, il est 6h du matin, oui, 6h du matin, et c'est le nouveau Morning Mood qui est en train de naître. Morning Mood très organisé. Je prends des notes, je fais mon plan de trading du Morning Mood pour éviter de partir en tous les sens. Et j'ai reçu pas mal de commentaires. Donc nous allons parler d'un premier temps et je vais pas trop vous embêter aujourd'hui. La partie macro, deuxièmement. Comment faire simple Parce que j'ai reçu aussi beaucoup de questions, euh, d'interrogations cette semaine. Je suis parti dans tous les sens, je me suis fait sécher, c'est pas normal, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe globalement sur les marchés, même si on en parlera bien évidemment dimanche dans le débrief hebdo Donc comment faire si j'y arrive pas, si je passe trop tête, si je fais de l'over trading, si j'essaye de trader la macro alors que ça part dans tous les sens Je vais vous parler de plan de course, je vais vous expliquer aussi pourquoi je déteste qu'on appelle un week-end un week-end. Je vais vous expliquer tout ça et je vais relire et éventuellement réagir aux différents messages que j'ai reçus. Du coup, en dessous des podcasts euh, Spotify, je vais regarder aussi sur Apple Podcast si j'en ai reçu. Euh, comme ça, ça permet de réagir et éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Ok Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes déjà à la cour, Peut-être que vous allez au boulot. Bon courage à vous, même si je déteste cette phrase. Alors. Nous avons donc la partie macro cette semaine qui a été cadencée par la Banque Centrale Européenne qui a relevé ses taux directeurs. Relèvement de taux directeurs, mauvaise nouvelle. <rire> non, le marché l'a pris comme une bonne nouvelle parce que derrière, la Banque Centrale Européenne a rajouté, oui, mais ça sera le dernier tour de vis du resserrement monétaire de la BCE. Et donc, il dit dernier tour de vis, eh ben, le marché se projette en disant « Ah, ça y est, c'est la délivrance. ça y est, c'est le bout du tunnel, c'est cool ». Donc du coup, on a eu en fait une, surperformance, une baisse de l'euro-dollar, on a eu une surperformance de l'Europe par rapport aux états unis et on l'a encore vu hier, ça a été assez troublant, flagrant, on a le Nasdaq qui a perdu 1,7%, le CAC qui a gagné 1%, le DAX 0,56%, alors vous allez me dire oui, mais l'Europe finit à 17h35, alors que les états unis finissent à 22h, c'est vrai, tout à fait, mais quand même, mais quand même, on a quand même toujours cette surperformance. Même si le DAX, à la fin de la journée, a terminé sous les 15 009, bah finalement, on n'est quand même pas loin de la clôture. Hein. Euh, 15 876. Euh, tac, tac, tac. Attendez, je regarde très exactement. Euh, ouais, 15 876 à 22h. Okay. Euh, on, on a clôturé à 15.893. Donc vous voyez que finalement, on n'en est pas très loin. Hein. Euh, le CAC, lui, donc à 22h, euh, tac-tac-tac, si je prends en fait l'équivalent des futurs sur le cash, euh, 7360, tout rond, c'est pile poil mon point de sortie de mes positions à la vente sur le CAC, malheureusement, hein, puisque j'étais à la vente sur les 7360, il me restait encore 50% de mon exposition vendeuse qui a été clôturée. Bref, tout ça pour dire quoi Pour la partie macro, ne partons pas dans tous les sens. On a dit, eh ben, parce que. Euh, la banque centrale européenne finalement semble avoir rassuré les marchés notamment en Europe baisse de l'eurodoll de manière pas très significative on a perdu 100 pips. Hein. c'est pas non plus le bout du monde on était à 1,08 quasiment en début de semaine 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 d'avant euh, on a terminé à euh, aller 1,0650 j'arrondis un peu mais voilà c'est pas non plus l'effondrement euh, systémique euh, l'effondrement généralisé non plus. Donc, gros, gros, globalement, sur la partie macro et pour simplifier, on a une économie américaine, certes, qui est solide, donc peut-être que ça pourrait permettre à la Fed de faire encore une remontée des taux, ce qui est encore anticipé par le marché d'ici la fin de l'année pour 40% d'entre eux, lui, ok d'entre eux, d'entre ceux qui euh, font les estimations, d'accord Donc, 40% du marché estime qu'il y aura encore une hausse des taux de la, de la Fed, ce qui fait que le dollar reste fort, ce qui fait que les taux à 10 ans restent forts, et donc ce qui empêche les actifs risqués du coup de continuer à monter d'où bah, finalement euh, voilà, même le sp500 a perdu 1,2% ok voilà. je simplifie à l'extrême ce matin ok comme ça je vous embrouille pas trop on fait ça simple le hum, l'or reste toujours dans un range je vous ai répété tout le long de la semaine qu'est ce que je fais à partir de 1910 1900 dollars je paye à partir de 1925 j'allège un peu si on va à 1970 j'allège encore un peu et ça me permet de travailler dans ce range depuis trois mois dans lequel on est on a fait euh, 1900, euh, quasiment 1900 dollars, okay. On a finalement hier, on est à 1925 dollars, ce qui m'a permis justement d'alléger un petit peu. Et si jamais ça retombe demain, enfin, en l'occurrence la semaine prochaine, la semaine suivante, eh ben, je continue à travailler, mais j'ai toujours des positions de fond qui courent. Voilà, ça me permet tout simplement de travailler ma position. J'ai travaillé donc, comme je vous l'ai dit, de manière très simple. Alors c'est marrant parce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai reçu. Des, alors, des messages complètement opposés cette semaine. Parce qu'en fait, vous allez me dire « Ouais, mais c'est parti dans tous les sens, c'est n'importe quoi, nan, nan. Alors effectivement, on peut se prendre le chou. On peut se prendre le chou euh, dans tout ce qui arrive, dans tous les domaines de la vie, en disant « Ah ouais, mais il y a ça, tu comprends, c'est compliqué. » Il y a même des gens, et je vous le dis en connaissance de cause, et c'est terrible, et je, je parle vraiment en connaissance de cause, c'est-à-dire autour de moi, proche, il y a des gens, en fait, malheureusement pas très proche, mais bon voilà, vous avez compris dans l'entourage. Euh, et ça, c'est terrible. C'est, c'est, pardon, je, je fais pas une parenthèse psycho, mais c'est juste pour rebondir par rapport à ça, mais il y a des gens, en fait, qui se créent des problèmes. Parce qu'en fait, ils ont toujours été dans cette.. C'est pas le cas de tout le monde, attention, hein, là c'est vraiment. Je parle vraiment d'une petite partie, mais on n'en parle pas souvent. Euh, en fait, il y a des gens qui malheureusement ont pas eu une enfance facile, qui n'ont pas eu une vie en fait facile, euh, voire très difficile, pour ne pas dire très difficile. Et en fait, si vous voulez, à un moment donné, bah dans la vie, bah à force de persévérance, à force d'y arriver et tout, bah en fait, vous arrivez à bien vous entourer, vous arrivez à avoir une vie beaucoup plus saine, à comprendre, à avoir conscience finalement de tout ce qu'on fait, de nos habitudes ne sont pas forcément les bonnes, donc de créer des nouvelles habitudes pour aller mieux, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la santé, euh, le travail, l'entourage, euh, l'amour que euh, les gens qui nous entourent finalement nous apportent, etc. Et en fait, on découvre des nouvelles choses. Et en fait, il y a des gens qui finalement, à un moment donné, ont tout, parce qu'en fait, on n'a pas conscience de ça. Et en fait, ça les rend malades, c'est-à-dire, mais vraiment, c'est-à-dire physiquement, physiquement, parce que, euh, mentalement et physiquement, parce que en fait, finalement, tout va bien. Et en fait, ce n'est pas normal quand tout va bien, c'est pas normal, parce qu'en fait, on a toujours eu, finalement, toujours des merdes. Et il y a des gens qui se rendent malades, et du coup, du coup bah, voilà, tu vas voir les médecins, les trucs et tout autour de toi, et, et en fait, les gens te disent, ouais, « voilà, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais en fait, c'est une accumulation, si tu veux, de, 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 de petites habitudes de merde que tu continues à avoir pour lutter contre, eux, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais le bonheur, quoi. Et, et c'est difficile, déjà, un, d'en avoir conscience, et deux, de te dire, putain, mais en fait, tout va bien, quoi. Tout va bien. Euh, le stress du boulot, c'est-à-dire que tu montes ta boîte pendant un an, deux ans, c'est la merde. Enfin, c'est pas que c'est la merde, c'est en fait il ne se passe rien. Euh, ouais, tu crains... Alors, c'est, pas un, ouais, c'est, c'est, c'est un, petit, un petit business, euh, c'est, un, c'est une idée, tu y vas à fond, tu y vas à fond, puis en fait, il ne se passe rien, ça rentre rien. Puis à un moment donné bah t'as des gros contrats qui trompent parce qu'en fait tu t'es sorti les doigts et en fait t'as des gros contrats qui trompent mais en gros tu fais le chiffre d'affaires en un mois euh, que t'as fait en, en trois ans quoi tu vois euh, je simplifie à l'extrême mais c'est presque ça donc il y a ça, tu dis dis wow. en fait ça commence à marcher du coup t'as la pression parce que tu dis ah bah merde, bah, va falloir que j'assume maintenant donc c'est un problème entourage hop tout va bien nanana, bah tu te crées des problèmes etc., etc et en fait toute cette accumulation de ça fait ça que pff, en fait ça va pas Bref, tout ça pour dire quoi Je reviens là-dessus. Excusez-moi de cette parenthèse, mais c'est, ça, ça me touche, donc je, je, je vous le partage aussi. C'est, je pense que des, parfois, on ne prend pas conscience de, 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 du positif en fait, qu'on a déjà. On veut toujours aller plus loin et toujours avoir la belle voiture du voisin, la belle maison du voisin, la belle, le beau chien, le, le, la belle femme, le bel homme, le, le, enfin tout ce que vous voulez, qu'on n'a pas. Alors qu'en fait, finalement, peut-être que ce qu'on a en fait, c'est vachement bien. Parfois, on oublie de regarder nos enfants, on, aurait, on oublie de regarder nos conjoints, on oublie de leur parler et de se dire « Putain, wow, j'ai pas envie, nan, nan, nan. toujours faire plus, toujours faire plus, toujours aller. Bah, » Finalement, peut-être que ce qu'on a autour de nous, en fait, en fait, c'est déjà vachement bien. Et voilà, c'était juste pour prendre conscience de ça. Je, je sais que c'est un peu tôt dans le week-end pour prendre conscience de ça, mais je pense que c'est important de, 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 de se le rappeler et moi-même de me le rappeler. Donc, je vous disais, oui, euh, j'ai reçu donc plusieurs messages en disant, ouais, c'est trop compliqué, j'essaye de faire compliqué, mais en fait, mettre dans la, excusez-moi du terme, mais dans la mouise tout seul, et d'un autre côté, des gens qui ont fait très simple. Moi, j'ai fait très simple. Vous savez que le vendredi, j'aime pas le vendredi, parce que j'ai énormément de boulot d'ailleurs, il faudrait peut-être que je change, parce qu'en fait, le débrief hebdo me prend tellement de temps que malheureusement, la journée d'hier, je fais une parenthèse, j'aurais dû l'é- l'éclater la journée d'hier, mais vraiment l'éclater. quoi. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai prise, et je suis content de ma semaine. Je crois que j'ai pris, euh, je suis plus sur mon portif, alors je ne calcule pas, mais en gros, 1,5% de performance sur la semaine. Euh, Ce qui est est top. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Euh, Donc je ne suis pas frustré, mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux Parce que j'ai énormément de boulot, parce que je dois bosser le débrief hebdo, etc. etc. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, hier... Si vous faisiez simple, et j'ai reçu donc des messages aussi très positifs, des gens qui m'ont dit « bah Merci, j'ai pris 400 points sur machin. Euh, j'ai revendu, super, j'ai fait mes TP1, mes TP2 sur les indices américains et tout. » Parce qu'en fait, je dis, quand je vous ai dit que je prenais ma position, ma perte, notamment sur le Dow Jones, euh, petite perte, hein, j'ai pris 35 points de perte sur le Dow Jones. En fait, quand j'ai fait l'audio sur IBT, il y en a très peu en fait qui l'écoutent parce que... Parce que alors, ce n'est pas qu'il y en a très peu qui l'écoutent, mais il l'écoute. Mais du coup... Ils se disent, bah, le lendemain, en fait, j'oublie quoi. Si tu répètes pas dix fois les choses, bah, en fait les gens oublient. Euh, c'est dommage. C'est dommage. Et je disais, je suis pas vraiment trop convaincu sur les indices américains parce qu'on a des taux qui restent hauts, parce que bah, finalement, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles que ça. Mais en même temps, on est au-dessus des polarités, comme je le disais hier matin, partout. Ça veut dire quoi, on est au-dessus des polarités Qu'on peut payer en intraday. Je vous ai dit, sur le Do Jones, moi, je le fais pas. Parce que je viens de couper des positions à la vente et je passe pas de vendeur à acheteur. Voilà, c'est tout si vous voulez payer les indices effectivement vous avez raison parce que ça monte mais en europe les indices les plus forts d'accord payer les indices ça veut pas dire payer le cac payer le dow jones payer le sp500 payer le nikkei payer le hsi payer le smi etc ça veut dire on se focus sur les plus forts 3 4 plans dans la, dans la semaine 3 4 actifs dans la semaine la règle est 3 4 3 4 plans 3 4 actifs 3 4 trades. ok donc quand on me dit j'arrive pas, je passe trop de trades, c'est parce qu'on n'a pas de plan. Donc ça veut dire qu'on travaille pas, ça veut dire qu'on fait pas la préparation, ça veut dire qu'on tra- on trade qu'à l'émotionnel. Ça marchera jamais. Même si vous faites une belle semaine, ouais super, j'ai fait une belle semaine et tout, j'ai tradé dans tous les ça, Tu pourras pas la reproduire. Donc, vaut mieux faire une semaine pourrie, mais en ayant des plans, on est en comprenant aujourd'hui pourquoi, plutôt que de faire une belle semaine sans ayant... Sans ayant compris, sans avoir compris, pardon, sans ayant compris. Je vais essayer de parler la France. Sans avoir compris, pourquoi on, comment on l'a fait. Faites simple, les gars. Donc, ceux qui m'ont dit j'y suis pas arrivé, c'est qu'ils ont tradé dans tous les sens, sans plan. Vous allez me dire, c'est classique, c'est normal. Ouais, mais on le fait tous. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui le faites encore. Peut-être que vous avez passé une, mal, une mauvaise semaine. Mais posez-vous la question. Pas, bah, qu'est-ce que vous avez tradé Mais, Qu'est-ce que vous avez mis en place et comment Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions-là, c'est que il n'y a pas eu de plan, il n'y a pas eu de simplicité. Je travaille avec les polarités, c'est-à-dire que j'ai une seule zone de prix, une seule zone de prix. J'en ai pas 15, j'ai pas 12 000 indicateurs, j'ai pas 12 000 actifs. On suit ensemble 5 indices. D'accord Si vous voulez, et dites-moi en commentaire d'ailleurs, euh, sur, sur le podcast là, si ça vous intéresse ou pas qu'on fasse aussi des polarités sur plus d'actifs mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, ça y est, qui ont compris qui commencent à comprendre le mécanisme, pour qui ça va et tout on peut aller plus loin, il n'y a aucun problème, moi ça ne me pose aucun problème, je le fais tous les jours je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une aide mais prenez une zone et vous dites au-dessus j'achète, en dessous je vends juste ça Déjà, dans un premier temps. Au moins, déjà, vous avez un sens prioritaire. Une fois que vous avez ce sens prioritaire, allez plus loin. Les polarités, euh, les polarités, pardon, la surperformance, sous-performance. Une fois que vous avez ça, vous allez vendre qui Vous allez taper sur qui L'indice le plus faible. C'était qui les indices les plus faibles On en a parlé ensemble. C'était le CAC, le DAX. J'en ai vu hier, toute la journée, ils ont vendu le DAX. Toute la journée. Alors, peut-être qu'ils ont gagné 10 points. On a, il y en avait combien à prendre sur le dos Hier, il y en avait minimum 300. Minimum. Donc, vous voyez que le Dow Jones peut perdre 300 points, le DAX ne pas baisser. Euh, la compréhension, de manière assez simple, j'essaie de vous le partager le mieux possible, pour qu'on puisse comprendre pourquoi l'Europe monte, est-ce que l'Europe monte, que... même si on ne veut pas comprendre, au moins, l'état des lieux, l'analyse objective. Euh, une fois que vous avez fait donc les polarités une fois que vous avez les performance ou performance vous allez trader un ou deux actifs une fois que vous avez ces un ou deux actifs allez jusqu'au bout sur des unités de temps horaires ça ne sert à rien d'essayer de faire de la performance à fond sur des unités de temps inférieures arrêtez de trader le 15 minutes le 5 minutes le 1 minute et faites sans pompe à chaque fois que vous regardez votre graphique sur des unités de temps inférieures, allez, je ne vais pas être méchant, parce que sinon après ça va être dur, en dessous du 15 minutes. Ça sert surtout quand on sait qu'on va avoir des chiffres macroéconomiques comme ça. Notez-le, je ne traite pas, je ne regarde plus jamais des graphiques, sous le graphique horaire, éventuellement 15 minutes, mais si vous avez de la bouteille, si vous avez de l'expérience, si vous avez 2-3 ans d'expérience, ok, le 15 minutes. En dessous, jamais. Si vous avez en dessous de moins de deux ans d'expérience sur le marché, moins de deux ans de bouffage de graphique, de bouffage de stop, de bouffage de, 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 de capital, de « je me lève le matin, je travaille, je bosse », moins de deux ans, ça sert à rien de passer sous du 15 minutes, sous de l'horaire. D'accord Ça veut dire qu'en fait, on ne travaille pas. Si on passe trop de trades, ça veut dire qu'en fait, on travaille moins... Que ceux qui passent moins de trades. Ah bah ouais, je suis désolé, c'est, c'est contre-intuitif, contre mais c'est ça. Parce qu'en fait, celui qui va passer moins de trades, en fait, il va travailler son truc, et du coup, il va agir au moment où il faut. Hier, attention, je ne suis pas en train de, de jeter la pierre ou quoi que ce soit, je suis en train d'essayer de secouer 2 trois personnes, justement, par rapport au message que j'ai lu, qu'on ne m'a pas forcément envoyé, mais que j'ai lu, en me disant, ouais, mais du coup, je comprends. 1. Hein ok. Une fois qu'on a une information, on l'imprègne, on la note. Quand on a une information, on la lit, on l'écoute. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être d'autres, peu importe. Peu importe qui ce que ce soit, d'accord Moi, quand je vois un article, je prends une information qui m'intéresse. Généralement, dans un article, il y a une info qui m'intéresse. Dans un livre que je vais lire, il y a trois infos que je vais retenir. Je ne vais pas tout retenir, c'est impossible. C'est impossible. Soit il y a trop d'infos. Mais vous ne pouvez pas... Non, 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 non. Je vais m'imprégner du truc, je vais me l'approprier, je vais le faire à ma sauce, mais je vais en tirer quelque chose. Mais ce quelque chose, ce n'est pas quelque chose avec 100 éléments supplémentaires, avec 15 éléments supplémentaires. Au moins, je vais mettre en place trois choses. D'accord Prenez des notes, prenez un stylo, prenez un bloc-notes et notez. Vous allez perdre, vous allez avoir l'impression de perdre 5, 10, 15 minutes D'accord dans la journée. Mais c'est mieux de perdre 5, 10, 15 minutes qui vous serviront toute votre journée, toute votre semaine, tout votre mo- mois, toute votre année, toute votre vie, plutôt que de faire n'importe quoi tous les jours et de recommencer le lendemain. Et de se dire au bout d'un an, merde, il y a un truc qui ne va pas. C'est pareil dans la vie, je vous ai parlé de ça justement un peu de l'entourage. Je vous parlais également de euh, donc des personnes finalement qui, 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 qui se créent en fait de la difficulté. Là où il n'y en a pas. Mais faut se regarder dans la, dans la glace hein, pour ça. Hein. C'est-à-dire que, par contre, il y en a, il y en a qui ne le font jamais de leur vie. C'est-à-dire que toute leur vie, bah, en fait, ils vont être dans l'ignorance que ce qu'ils font, en fait, c'est pas bon. Mais c'est pas grave puisqu'ils n'en ont pas conscience. Ils ne veulent pas évoluer. Donc ça, c'est, c'est peu importe. Mais il y a ceux qui veulent comprendre, qui veulent évoluer, etc. Deuxième chose, faites simple. On est passé sous les zones de polarité partout. Je vous ai donné, hein, 34007. Sur le dos c'était 34 750. Euh, il y avait les 15 400 sur le Nasdaq. C'est exactement les mêmes. D'accord 4 475, 4 480 sur le SP500, etc. On n'est pas passé sous les zones de polarité sur le CAC et le DAX. A votre avis, est-ce que j'ai vendu le CAC et le DAX Je me suis même pas posé la question. Je ne me suis même pas posé la question. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en disant « Ouais, mais Xav, du coup, est-ce que tu ne revends pas le CAC ?» Les gars je viens de sortir pour la raison que j'ai évoquée. Je ne suis pas une girouette. Hein. Je ne suis pas une girouette. Donc je ne revends pas si je n'ai pas de signaux. Hein, est... Donc je fais simple. Je fais ce qui marche. Par... Peut-être que j'aurai pas le point haut sur le CAC. Alors c'est peut-être sûr, c'est peut-être même très certain. Parce que je vais rentrer sur signal. Parce que je vais rentrer sous une zone de polarité. Parce que je vais rentrer dans un flux baissier. Mais quand j'aurai ce signal... La, 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 la rupture de cette polarité et ce flux baissier on aura déjà eu un mouvement de baisse donc c'est certain que je n'aurai pas le point haut c'est grave non c'est pas grave moi je veux un plan, une ligne directrice je veux faire de la perf régulière tout au long de l'année tous les jours, toutes les Alors, peut-être pas tous les jours mais surtout toutes les semaines tous les mois, toute l'année c'est ça mon objectif c'est pas euh, d'être euh, the big boss, euh, je vends, j'achète, t'as vu, euh, je suis edgy, euh, oh là là, euh, je gagne à la vente, je gagne à l'achat, nanana, et, et on fait la star sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à faire de ça, quoi. J'en ai rien à faire. Qu'on me croit pour, pour, pour quelque chose que je suis pas. J'en ai rien à faire. Donc OK. et il y a un plan de course. Je vais terminer là-dessus. Bon, je voulais faire. J'étais persuadé de faire un morning boot dans 6 minutes. Finalement, ça fait déjà 20. Euh, mais au moins, j'espère que ça secoue, d'accord Ne soyez pas frustrés, ok On se met en coup, hop, on va courir là, et justement, ayez un plan de course. Dans, là, je vais finir le Morning Mood, je vais sortir le chien, tout de suite après. Alors, il fait encore nuit noire, je sais pas s'il fait froid, je sais pas s'il pleut, j'en sais rien en fait, je m'en fous, mais je vais y aller. Et ça va être aussi la transition et la, la, la dernière partie de ce Morning Mood avec pourquoi j'aime pas le week-end Week-end, ça y est, c'est la fin de semaine. Donc, sous prétexte que c'est la fin de semaine, on fait rien, d'accord Ok bah faisons rien bah moi en fait le week-end pour moi c'est mon week beginning mon beginning week je commence une nouvelle semaine le samedi matin vous savez pourquoi parce que je me suis fixé un objectif le semi et aujourd'hui bah, je commence ma deuxième semaine je commence ma deuxième semaine du plan que je me suis fixé alors j'ai deux options je vais courir un semi-marathon euh, soit je continue à courir comme un débile, comme j'ai fait depuis des mois, et que en fait, j'apprends rien de personne. Donc j'ai envoyé des messages à des gens qui sont compétents, enfin qui sont compétents, qui, qui ont de l'expérience. Ils sont compétents ou pas, mais peu importe. Ils ont de l'expérience, donc ils sont sur le terrain. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, je m'en fous. mais ben, Au moins, ils ont de l'expérience. En me disant, mais Zap, tu devrais moins courir, plus, plus souvent, fais du fractionné, pas du fractionné. Ben, aujourd'hui, c'est ma deuxième semaine, le début de ma deuxième semaine, le début de chaque nouvelle semaine en entraînement, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Et eh ben, c'est la plus dure. Donc aujourd'hui, ben, j'ai mon plan de course en tête. Donc je sais ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça va être très très dur. Mais en fait, je m'en fous parce que si je ne le fais pas, je ne vais pas progresser. Donc mon plan de course, je l'ai en tête. 20-30 minutes d'endurance fondamentale. Et ensuite, je vais faire 6 fois une accélération. Donc 6 fois sur du 13 km h pour viser justement le, mar- le semi-marathon en 2 heures. Puis après, je refais un, un, un plan d'exercice puisque j'ai le temps de 9 semaines pour viser le 1h30 euh, donc 20-30 minutes d'endurance fondamentale 6 accélérations euh, de 3 minutes sur du fractionné long donc en gros il faut que je vise du 13 km heure ok tranquillou euh, ensuite je fais une pause en marchant de 1 minute 30 entre chaque accélération donc 6 accélérations euh, fractionné long sur 13 km heure et je fais une pause d'une minute trente à chaque fois. Et ensuite, je termine sur 10 minutes, bien évidemment, comme à chaque fois, d'endurance fondamentale, tranquillou, pour, pour récupérer. Voilà, c'est mon plan de course assez simple pour aujourd'hui. Je vais y arriver, pas y arriver, j'en sais rien, mais je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que j'aime pas le 1 qu'on appelle les week-ends 2 qu'on n'ait pas de plan en fait tout le temps de la semaine, et c'est dommage. Peut-être qu'il y a trop d'informations, peut-être qu'il y en a pas assez, peut-être qu'il y a pas assez de bis repetita. Mais voilà tout ce que je, je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais pas vous prendre la tête trop avec les graphiques et tout. Je ne voulais pas trop vous prendre la tête avec. C'est pas une question de psychologie, en fait. C'est juste une, une question d'organisation. Et je trouve que c'est c'est, c'est. c'est très dur. C'est très dur. Ne soyez pas frustrés parce que c'est très, très dur d'être, d'être organisé. Moi, le premier hein, pour les podcasts. Hein, vous voyez, hein, vous allez me dire Ouais, mais c'est trop facile. Euh, t'appelles un gars, bam, tu fais l'interview du samedi, c'est facile. Maintenant, euh, bah c'est pas facile. Hein, tous les matins, se lever les matins nanana, et, et je trouve pas d'excuses hein, je suis pas en train de la me plaindre hein, pas du tout parce que je kiffe ça et merci d'ailleurs encore une fois de vos soutiens parce que le podcast d'hier il est toujours tous les jours tous les jours et c'est pas une blague tous les jours vous mettez le, le, les épisodes du podcast de, du morning mood dans le top 200 quoi je crois que c'était 160 ou 170 e mois voilà. on sera jamais dans le top 10 hein, les gars, mais c'est pas grave on s'en fout on s'en fout on fait notre petit bonhomme de chemin et j'espère que ça vous Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'apprendre des choses que moi j'ai apprises en fait sur le terrain, que moi j'apprends encore aujourd'hui. J'apprends encore aujourd'hui du marché, j'ai encore appris cette semaine que les marchés sont capables de monter avec une hausse des taux. Bah ouais, et bah ça faisait un moment, hein. ça faisait quelques années que ça ne m'était pas arrivé. On avait parlé notamment, vous savez, au début du Covid, quand il y avait la Fed qui avait fait une double baisse des taux surprise, le marché il a fait quoi Double baisse des taux surprise. Double baisse des taux. Je l'ai dit trois fois parce que Je pense qu'on ne comprend pas trop sinon. Double baisse des taux. Le marché fait quoi Il est content Il est content. Bah, C'est là que le marché a commencé à baisser. On a perdu derrière quasiment 30%. Parce que c'était justement le début du Covid. En fait, la Fed a envoyé un message en disant c'est la merde. Bah, Finalement, la BCE monte les taux. Bah, Peut-être qu'en fait, tout va bien. Tout va aller bien. J'en sais rien. Donc, on est passé sous les polarités. On aurait pu, peut-être certains ont fait une super belle journée. Faites simple. Mais pour faire simple, il faut être Organisé, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Euh, un... dire très... En plus, j'ai dit une très belle semaine. Quel... <rire> je vous souhaite un très bon week-end. Un grand merci de m'écouter, un grand merci de me soutenir. De, de me... j'allais dire m'écouter, mais me supporter, parce que je sais qu'il y en a qui m'envoient des messages en disant j'aimerais bien avoir moins de trucs, j'aimerais. Je, je, on est comme on est les gars, vous comme moi, messieurs, alors je dis les gars, mais c'est messieurs, dames, euh, on, est, on est comme on est, on, on essaye d'évoluer, mais on ne peut pas changer la nature des gens, on peut changer les gens qui nous entourent, on ne peut pas changer la nature des gens qui nous entourent, on peut y contribuer, donc merci encore une fois infiniment, vraiment, 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 à ceux qui, euh, voilà, qui contribuent tous les jours à faire ce que je suis, parce que le fait d'être là tous les matins, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous que... Je m'impose cette discipline, c'est grâce à vous que je continue, c'est grâce à vous que j'ai la bonne humeur et que j'ai le kiff de commencer la journée en faisant justement ce morning mood. Je ne sais même plus comment je faisais le matin, qu'est-ce que je faisais le matin quand il euh, n'y avait pas ça quoi. C'est quasiment trois ans, hein. j'ai commencé début 2021, ça va faire trois ans tous les matins, ou presque, à un ou deux morning mood dans l'année, euh, même, même quand je ne suis pas là, même quand je suis censé être loin, euh, je suis encore là et bah c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Franchement, c'est un gros kiff. Euh... Ah ouais, je voulais lire les messages. On a le temps, hein bah C'est le week-end. Personne ne fait rien le week-end, non <rire> Alors, attendez, je vais lire les messages. Euh... Tac, tac, tac. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question. Alors, c'est 1176, 1116, pardon, je, tu mets des chiffres, tu pas mis de pseudo dans le podcast euh, qui m'a dit hier comment gère tu une position vendeuse cac alors j'ai plus de position à la vendeuse et acheteuse sur tous les indices alors euh, hier effectivement on a une polarité intraday à l'achat alors c'est très simple comment tu fais pour gérer les deux eh bien tu vends le plus faible tu achètes le plus fort donc hier j'ai plus de position à la vente sur le cac si on voulait acheter effectivement c'était les indices euh, européens comme j'ai dit en intraday euh, au dessus des zones de polarité notamment sur le cac et sur le dax ok euh, bon, moi je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire sur le CAC. Alors, pas sur le CAC parce que j'aime pas Reverse, mais ça aurait été plutôt sur le DAX. Euh, et comment tu fais pour, euh, pour être vendeur aussi simultanément si on repasse sous une polarité bah, En fait, je tape sur le plus faible. Voilà, c'est tout. Euh, des fois, vous voyez, bah, le CAC, le DAX, plus, 0, plus 1, plus 0,56, bah, on a le Dow Jones qui finit à moins 0,3, le Nasdaq moins, quasiment moins 2. Donc vous voyez que des fois, parfois, ça arrive et c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, euh, faut juste en fait avoir un plan clair. F- faut pas se prendre. La... Vous savez, euh, les indices sont composés d'actions. Les actions, c'est pas les mêmes. Des fois, il y a des réactions plus importantes euh, vis-à-vis des taux que d'autres indices. Pourquoi le Nas... plus le Nasdaq que le Dow Jones C'est parce qu'en fait, les taux à 10 ans aux États-Unis, ils ont fini à 4,33%. Ça continue à monter hier hein, le... les taux à 10 ans. Vous voyez euh, Jumito qui me dit, moi, je préfère quand tu pars en sucette. Euh, merci, merci, J'ai euh, Fred qui me dit au top la structuration, merci à toi. Euh, Léopim qui me dit merci Xavier de ton super boulot, si récurrent qualitatif, pour la meilleure structure que tu donnes au podcast. Ben, merci, c'est cool. Bon, on voit l'évolution, alors c'est bien, ça, ça fait plaisir. Euh, Eduardo me dit tu as parlé des taux de dépôt des banques vers la banque centrale, est-ce que tu peux expliquer un peu, je ne comprends pas trop à toi quoi ça correspond. Alors les taux de dépôt des banques, de, vers, euh, des banques vers les banques centrales, c'est tout simplement en fait, des, des excès, euh, soit de liquidité. Euh, soit euh, euh, de l'argent en fait, que veulent mettre, pour simplifier, de l'argent que veulent mettre les banques auprès de la banque centrale parce que ça leur rapporte en fait, des taux d'intérêt plutôt que de le prêter. Euh, aujourd'hui, bah, les banques, dans le contexte actuel, peut-être une économie un peu morose, euh, des taux qui sont hauts, etc prêtent moins. Donc si elles prêtent moins et qu'elles ont justement de l'argent à déposer quelque part, bah, elles vont euh, le prêter soit entre elles, se le prêter entre elles pour celles qui en ont besoin ou alors si elles estiment qu'il y a du risque bah, le prêter auprès de la banque centrale européenne il n'y a pas de risque c'est un peu comme ton livret A quoi Euh, donc ça leur rapporte du 4% donc plus les taux montent plus les banques vont être enclins à justement déposer auprès de la BCE plutôt que de le prêter donc moins d'inflation, moins de prêts, moins d'inflation souviens toi quand on a eu le Covid les taux de dépôt de la BCE à ton avis ils étaient à quel montant Bah, ils étaient négatifs, c'est à dire que les banques qui déposaient auprès de la BCE, ça leur coûtait de l'argent. Donc à ton avis, si ça te coûte de l'argent, si ton livret A te coûte de l'argent, est-ce que tu vas le poser sur ton livret A Ou est-ce que tu vas le mettre sur, sur. Tu vas plutôt l'injecter dans l'économie, tu vas consommer, tu vas prêter, tu vas... Ben voilà, C'est exactement pareil pour les banques. J'espère avoir répondu à vos questions. Ça, c'était concernant le podcast d'hier. Est-ce que j'en ai avant-hier Alors, il y a Samroi qui me dit quelques mots sur les frais de trading. J'ai des positions long Gold lundi, je me fais bouffer par les frais, swap, commission, des conseils. Regarde du côté des contrats futurs, Samroi, regarde du côté des ETF en termes de frais, compare les deux. D'accord ETF, euh, futur, tu auras probablement peut-être moins de frais. Je ne sais pas si tu es sur les CFD ou pas, mais euh, mais effectivement, tu as des swaps, des commissions. Sur les futurs, tu dois rouler les positions. C'était la, la séance des quatre sorcières hier, c'est-à-dire que t'as des, si tu as des contrats futurs sur les chances de septembre, moi j'ai roulé en fait toutes mes positions déjà tout au long de la semaine sur le mois de décembre. Euh, les contrats que j'ai encore, que ce soit sur l'or, que ce soit sur le. Que ce soit sur, alors l'or, j'y étais déjà. Je n'ai pas eu besoin de rouler mes positions. Mais euh, sur le. Comment ça s'appelle euh, Sur le. Les. Euh, Dow Jones, par exemple, Nasdaq, DAX, etc. Il faut que tu roules en fait les positions du mois de septembre au mois de décembre. Donc du coup, ça t'engendre des frais, mais je regarde pas trop. Après, après ça dépend bien évidemment de la taille de ton portefeuille. Mais généralement, sur les CFD, tu dois avoir aussi des, des, des commissions qui sont beaucoup plus importantes avec des taux d'intérêt importants. Donc regarde côté ETF, par exemple sur le Gold, si tu veux des positions long terme, ça peut être plus intéressant. Plus simple aussi de gérer, plutôt que. Ouais, en plus, ça, ça, ça t'évitera d'acheter, vendre, d'acheter, vendre, d'acheter, vendre, même si tu peux le faire. Voilà. Euh, merci Jackson pour ton message. Merci à SkyBlood qui me dit structuré et complet. On a même le droit à une nouvelle vignette euh, qui nous dit merci Xav. Merci FT aussi, effectivement. Merci FT, j'en profite pour le dire. Merci SkyBlood de me le rappeler. Vous êtes des monstres. Euh, non, on n'est pas des monstres, on est très gentils. <rire> Mais euh, effectivement, merci FT qui a fait une nouvelle vignette. Voilà, qui s'est dit, tiens, je vais faire une nouvelle vignette et tout. Ouais, je ne lui demande rien, il me le fait. Euh, c'est de sa propre initiative, merci Ali Franchement, il mettent beaucoup, énormément, dans le débrief hebdo aussi, franchement, truc de ouf. Alors qu'il ne connaît rien. Il y a trois ans, il connaissait que dalle au montage vidéo et encore moins que dalle, encore plus que dalle sur, le, sur les marchés financiers. Maintenant, il me parle de TP, de SL, de machin et tout. Et, et il traîne même pour lui. Hein. Donc, euh, donc ouais, c'est marrant. Euh, « Salut Charles, merci pour ton message qui me dit euh, « je mets du baume au cœur dans cette semaine difficile ». Tosca qui nous dit, t'es très chouette les nouvelles couleurs. Bravo AFT, nous dit Caro. Merci à toi, Caro. Euh, Caro qui a fait le plaisir d'ailleurs d'intervenir dans le, dans le débrief, euh, dans, les, dans les interviews. C'était, c'était un kiff. Feinor qui me dit aussi, morning moon, qu'elle kiffe tous les matins, très utile pour ma part. Cela me permet de rester focus sur les points. Et zone clé, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Allez, j'ai un peu secoué ce matin. vous inquiétez pas. soyez pas frustré. Il faut juste euh, faire un petit effort. Hop, on ferme les yeux tranquillement. 5 minutes et on y va. Et c'est parti, moi je vais charbonner, je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve bien évidemment demain dimanche 10h00 dans le débrief hebdo. Bise, ciao.